Ok, vienen cuatro, cuatro shapatotes especiales porque hay cuatro operaciones que se van a aumentar en estos próximos shapatotes. Una de ellas se llama Perashache Kalim, donde vamos a hablar, son 15, 18 pesukim, no más, sí, a lo mejor 20 pesukim, que hablan, que hablan de que hablan de la de cómo contaban el pueblo de Israel por medio de Mahasita Shekel. Le daban una media moneda y por medio de esa que contaban al pueblo judío. ¿sí? ¿Y por qué ahorita? Porque Amán Arashá estuvo dispuesto a pagar 10.000 monedas Shekalim para, para, qué? para aniquilar y acabar con el pueblo de Israel. Entonces, Akush Berjú dijo, ¿sabes qué? Ya hay que preparar los shekalim, todo, cada, con una persona de acá, con una persona, sé que cuesta trabajo, hay mucha gente que le da, es difícil darse de acá, pero que sepa que eso te salva y te protege de otras monedas, de, de otras personas, de gente mala, de malos decretos, las dos, más es una obligación, pero está rico, o sea, les explico, Existe la tzedakah y el maser. El maser es el diezmo. ¿sí? Si una persona gana 100 pesos, la persona tiene que dar 10 pesos. Si ganas 20, 19 no es suficiente, tiene que dar 20. Perdón, si gana 200, tiene que dar 20. Ese no es tuyo. Eso el Tosafot en Maser Tanit dice, tú eres socio Dios, con Dios, 90 10. Tú eres 90 y el 10. Así es su, la sociedad. Pero hay gente que se quiere pasar de viva. Dice el Tosafot que había una persona que daba, cada año daba de diezmo, no sé, mil kilos o mil toneladas de, de cosecha. Y antes de fallecer, dijo a su hijo que sea muy cuidadoso en el tema del macer. Y así lo hizo el primer año. Porque el primer año dio diez mil, pero el segundo año que dio veinte mil, dijo, ya es mucho. Y en vez de dar el macer, dio menos, yo, algo. Dice el Tosafot, el Tosafot no cuenta historias, el Tosafot cuenta que el próximo año, en vez de que dé 90%, daba el 10%. Dice el Tosafot, se, se voltea, se le quedó, dice, dice Dios, yo te ofrecí un trato de 90, 10, 90 tú y 10 yo, pero veo que eres un mal administrador, entonces le cambió las cuentas, dijo, ahora de ahora en adelante, tú vas a tener el 10%, yo voy a tener el 10%. Entonces, el macer no es tuyo, el macer le pertenece a Kaush Ahora, no les puedo mentir, hay quien opina que el macer es de la Torah, así se ve del Tosafot, hay quien opina que el macer de dinero es de los jajamim y solamente el macer, el diezmo de la comida, ese sí es de la Torah, y hay quien dice que es costumbre, de macer todo el mundo el que puede dar es la única mitzvah que Akash Berjú dice pruébame para que veas cómo te hago rico, pero dame el macer, este concepto de macer no nada más existe en eh, en, eh, en dinero Ramón Feinstein dice que existe el, el concepto de macer es en todo en la vida ¿Cuál es la regla del macer? Mientras más Dios te da, más le tienes que dar. 
Pues la regla de Maser. No en dinero. En salud. En libertad. Una de las cosas que más a mí, la verdad, me, me convence o me, me hace ruido en la cabeza de acercarme a la Torah ahorita es porque los mejores 70 años para el pueblo judío son estos últimos 70 años. Nunca habíamos estado tan bien como pueblo como estos últimos 70 años. Ya estamos haciendo paz con, con los Emiratos Árabes. Ya estamos cerca, ya, ya vamos a ir a Dubái, comer caché. ¿Quién iba a soñar hace 60, hace, hace 10 años? Es increíble, de verdad, nunca el pueblo judío había estado, o sea, a pesar de las guerras, no. nunca habíamos estado tan bien como ahorita. Entonces, la regla es, mientras más Dios te da en la vida, más tienes que tú agradecerlo. Te da 100, tienes que dar 10. Te da 200. No sirve 10, tienes que dar 20. Así es la vida. Les dije, ¿no? El rey, el, el, una persona, ¿cuántas veces se agacha en la vida? Rápido. Cuatro veces. Todos al principio, dos al final. ¿Sí o no? El presidente de la comunidad de Instagram, ¿cuántas veces se tiene que agachar? Seis. Y el rey, diez. ¿Por qué? Mientras más Dios te da, ¿a quién le da más? ¿A una persona o al presidente? No, pues al presidente tiene más cabo. ¿Quién tiene más, al presidente o al rey? El rey. Mientras más Dios te da en la vida, más tienes que agacharte. ¿no? Más tienes que darle a Dios. Es una regla en todo. Había aquí. ¿Están o no? Mientras Dios más te da en la vida, más hay que darle a Él. Increíble. Habían Hasidim, el Shalmene Darim es un libro sobre la Gemara, muy importante, que habían Hasidim que les daban miedo que Dios les mande cosas buenas, hijos, buen casamientos, buenos negocios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no sé agradecerle a Dios. Entonces, ¿qué hacían? Cada vez que Dios les mandaba algo relativamente bueno, que sabían que era bueno, recibían algo nuevo ellos. Hoy no decía, no sé, Asher Yatzar parado, ahora voy a decir Asher Yatzar sentado. Ahora, antes no decía Berajot, ya voy a decir Berajot. Mientras más Dios a Cosmo te da, más tienes que darle a Dios. Y esa es una súper estrategia para que Dios te siga dando. Porque lo dijimos la semana pasada. Si Dios ve que te da libertad, que te da alegría, y te alejas de él, dice, pues mejor te la quito, porque cuando te tenía apretado, te tenía en el Cris, te tenía rezando, te tenía aquí conjunto en la clase, pero ahora que te di dinero, ahora que te di libertad, ahora que te di tranquilidad, ¿qué haces? Te vas. Entonces, a Kaus no le gusta eso, a Kaus le gusta, pero si él ve que cada vez que te da, Tú le das. Entonces, mira, cuando le di 100, me dio 10. Cuando le di 200, me dio 20, pues me conviene darle más. Eso a mí, ¿sabes cómo se llama? Eso se llama maser. Dice Ramón Schoenfeinstein. O sea, Ramón Schoenfeinstein falleció en el 84, 85. Fue uno de los grandes, grandes jajamín de la generación de Estados Unidos. Ramón 
Ramoyshe, el que quería ser recibido en su yeshiva, tenía que dar más, hacer de su tiempo para otros. Wow. Y si no, sí, de tiempo. Y si no, no te aceptaba en su yeshiva. O sea, tú vas a estudiar 10 horas, en estas 10 horas tienes que enseñar una hora. Y si no enseñas una hora, no entras a la yeshiva. Si no era por él, podía dar tiempo de ayudar a la gente. Sí, sí. No, él, él, ahí se refiere, ahí, ahí como era estudiar Torah, dice, tú recibes 10 horas de Torah, o 8, 7, lo que sea, el maestro tienes que darlo a un muchacho que estudia menos que tú, o que no está en el nivel, o un, una persona que llegaba a trabajar en la noche y tenías que dar. Eso es maestro. Existe otro concepto, está escrito en la Alajá, que una persona que no, no le alcanza sus gastos, no alcanzas, está exenta de almacer. ¿Está exento? Sí, claro, porque no alcanza para sus gastos básicos. Bueno, si tú quieres, puedes probarlo, pero en realidad, si tú no llegas a tus gastos básicos, bueno, es que no me puedo ir a, a Dubái y comprar Ferrari todos los meses, no. Pero básicos, cosas básicas, lógicas, la colegiatura, el agua, el gas, la comida, no te alcanza, estás exento de pagar más. ¿En escuela te lo más Depende no. qué escuela. Una pregunta, ¿un abrir te puede dar su macer al otro Creo que sí, pero no estoy seguro, no necesito checarte. Creo, pero no estoy seguro. Está escrito que Matanot de Avionim, si se puede que un pobre le dé eh, su Matanot de Avionim en Purim al otro y el otro al otro y cumple. Pero no sé si Maser también. Pero existe otro concepto que se llama el, más, el, el concepto de la Tzedaká. Eso, no importa si tienes mucho dinero, poco, si te alcanza, Tzedaká puede ser una moneda. Tienes que dar Tzedaká todos los días. Eso es otro concepto. Tzedaká Tzedaká y ya se lo hemos dicho muchas veces. Si de acá puede ser un bolillo te puede salir, que le diste a un pobre, te puede salvar a ti la vida. Eso no hay, no hay pretexto. Cada uno de nosotros, una moneda la está acá, la puede dar. Y la puede dar todos los días de su vida. Pero un pobre puede, ¿sí? Dar de acá. Entonces son dos conceptos muy distintos. Uno se llama Maser y otro se llama acá En el desierto hubo tres donaciones importantes, por eso se dan tres shekalim, tres majacitas shekel, tres medias monedas. Uno es la representación de la donación del Mishkan, cuando dijo, Osharabenu, vengan y donen lo que tengan, y todo el mundo vino y trajo joyas y oro y los espejos y todo lo que dijimos ayer. Otros bronce, otros plata, esa era una donación. Y bueno, y luego hubieron otras dos donaciones, o sea, con el dinero que contaron Tres veces contaron al pueblo judío en el desierto. Y con esas tres donaciones, que eran muchísimo dinero, porque eran 600 mil yudim, con ese dinero, una fue la donación del Mishkan. ¿Eh? O según el nivel, daban como querían. No, todos, la primera donación fue lo que querías, cada quien a su nivel. Y la segunda y la tercera, todo el mundo tuvo que dar la misma, que era Majasita Shekin. ¿Por qué se dan tres monedas? Una, dos, tres monedas. En recuerdo a las tres donaciones que hubo en el pueblo judío. ¿Ok? Que eran las tres donaciones, pero se dan tres monedas. Si una persona da una moneda, también. Pero se da tres monedas, tres medias monedas que circulen en el país o 
o de plata o de medio dólar, no sé. Ya les diré, creo que son como 100 pesos a la acá ¿sí? Que hay que darlos desde Roshkodesh a dar en adelante, Roshkodesh a dar Shani, ya lo puedes empezar a dar, pero lo mejor es darlo el día de la Megillah en la tarde. En Mija, ahí se hace Majesita Shekel, y ya entendimos por qué. Eran en recuerdo a las tres donaciones que el pueblo judío hizo en el desierto. Una fue cuando donaron cada quien lo que quiso para el Mishkan. Otra, que, ¿cuál fue la que los contaron y dieron Majasita Shekel en el desierto? Y ese Majasita Shekel compraron Corbanot. La tercera, también se acabaron los Corbanot, hicieron otro censo, daron me, media moneda y se acercó. ¿A partir de qué edad? Muy buena pregunta. La verdad es que según la alejada de 20 años en adelante, pero es bueno dar hasta por los, eh, todas las mujeres embarazadas, por los bebés que están adentro del estómago. Es bueno, pero no es obligatorio. ¿Ok? Lo que les iba a decir es, todos damos de acá, los chistes es cómo darse de acá. Esto, la calidad. Dice el Pasuk, Ashre Maskil el Dal. Bienaventurado la persona que es inteligente para darse de acá. Eso, así como hay gente inteligente para los negocios, hay gente que es abusada para darse de acá. ¿Qué es ser inteligente? Dice el Shohan Aruch, trae siete categorías de cómo hay que darse de acá. ¿Saben cuál es de las primeras? O la primera, más bien dicho. Que tú no sepas a quién se lo estás dando y el que lo está recibiendo no se entere de qué estoy. No sabe. Es lo mejor que le puede pasar a la persona. Y dicen que Todo el mundo cuando donaba el Mishkan. A ver, yo traje mi anillo, yo traje un lingote de oro, yo traje... ¿Dónde querías que llegue tu dinero? ¿A dónde quieres que llegue tu dinero? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Yo? ¿A dónde? ¿Al Aarón? Que era lo mejor. El Aarón es el que... A ver, yo quiero que con mi dinero estén guardadas las lujotas y... ¿Cómo le hacía Betzalel, que fue el que construyó el metabián? ¿Cómo decidía? Ya dijimos que los espejos nada más. Los espejos se fueron todos a dónde? Al Kiyor. Pero todo lo demás se fundía, todo el oro, plata se fundía y una parte se iba a la parte de afuera, a los cascos, donde se estaban, donde se metían las, eh, se las vigas de afuera. Otros se iban a la menorá, otros iban al Shuhan, otros iban al Arón, otros a los querubines. Oye, ¿Cómo le haces tú? Todos querían, ¿qué, qué hizo Metzalel? Entonces cuentan una historia de Rabeljón Umbasserman. Les voy a contar dos historias de Rabeljón Basserman. Impresionante. Rabeljón Basserman era el alumno predilecto de el Hafizhaim. Él vinieron, me contó la Rebetzin Kotler, que cuando vinieron los nazis por él, Estaban en casa de sus papás. Y lo vieron los nazis y les dio miedo y se fueron. De verdad, Rabeljón. No, no se lo podían llevar. Y luego vinieron los polacos por él y se lo llevaron y lo mataron. Feo. Dice que le dijo a, a, a su hermana de la Rebeche, sube por mi abrigo, porque me voy a ir con los polacos, que cuando subió, bajó y ya no estaba. Y luego lo mataron feo. A Rabeljón Pero bueno, Rabeljón, lo más increíble de Rabeljón Basserman es que cuando estalló la guerra, él estaba 
en Nueva York, porque él tenía un problema en los ojos. 1900, ¿Cuándo está? En 1938, él estaba en Nueva York, ya se había salvado. ¿Y qué dijo? No, no me puedo quedar aquí, no puedo dejar a mis alumnos solos. Dijeron, pero ya está la guerra, ya, ya, ya dijo Hitler que a los judíos los va a matar. El capitán, cuando se hunde un barco, el último que se puede bajar del, del, es el capitán. Se regresó y lo agarraron y murió muy feo. Pero Robert Holland tenía una, una Ishma en Baranovich, una ciudad ahí en Rusia, en Polonia, no sé. Estaba la situación del Ishma un poco difícil. Le dijo a, al chalán, al gabay, le dijo, este, necesito que vayas a juntarme. Pero no estaba la situación fácil. Goham sí, pero ya, ya mi, mi traje ya está roto. Ya, me da pena. Y el caballo ya no llega. Ya está un, necesito un, un coche nuevo. Una carreta nueva. Le compró un traje nuevo. Le compró un caballo ¿eh? y fue. Y fue a hacer su requerida. Y pasó por un rico que siempre le daba muy bien. Le daba 100, le dio 10. Dijo, ¿pero por qué? Te doy 10. Cuando yo con Robert Honnold le enseñó la lista, dijo, ¿Eh? ¿por qué te dio el 10%? ¿Qué pasó? Dijo, no sé, no sé. Yo, normal, pero siempre raro, todos los años. Yo voy a ver. Se puso su abrigo, fue, viajó hasta ver a esa persona, esa nunca. Dijo, oye. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Si tú siempre me das para Ishma muy bien, cada año me das de maravilla, porque ahorita me estás este, bajando, ¿qué te pasa? Yo doy para Ishma, no para caballos y para trajes. Este me llegó con un traje bonito, este me llegó. Tengo una pregunta, cuando uno lo da de corazón, hay veces que uno te dice, no, el año pasado me diste más se ofende, hay gente que llega a o no. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso, a saber. Te voy a contar dos, tres historias de eso también. Le dijo a Abel Honan, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú das para la Torah, no para el caballo, no para... Pero la Ishua necesita un caballo. La Ishua necesita un traje, porque si no el Señor no puede juntar. Dijo, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando hubo la donación del Mishkan, ¿todo el mundo a dónde quería donar? Al Aarón. ¿Qué hizo Bezalel? ¿Cómo, cómo Bezalel medía a dónde se iba a ir? ¿Qué le dijo? Bezalel tenía Ruach Kodesh y sabía. Él colodaba de todo corazón. ¿A dónde se iba? Al Aarón. A la menorá, al Shuhan, a lo de adentro. El que daba medio, medio, más para afuera, más para El que colodaba casi por obligación, hasta afuera. Dijo, no depende si quieras darlo. ¿Cómo lo das? Si tú lo das de corazón, Dios va a hacer que ese dinero llegue a los también de Jamil, a la Torah directamente. Pero si tú no lo das de corazón, ¿qué crees? No va. No va, no va a llegar. Les voy a decir un mase que leí ahora. Yo me lo sabía, pero no lo había leído escrito, mase Shaya, pero escrito. ¿Cómo? Cuando una persona hace las cosas con mesirut nefesh, con esfuerzo, llegan mucho más lejos de lo que te imaginas. ¿Escucharon? Mucho más lejos de lo que se imagina. Justo de la Shoah. Ya sé que no nos gusta hacer esforzarnos, pero el esfuerzo, cuando una persona hace las cosas con corazón, con esfuerzo, 
de verdad, Dios hace lo imposible para que las cosas lleguen mucho más lejos de lo que tú te imaginas. Está escrito, la verdad no, creo que nunca lo había contado porque lo escuché y no lo leí. Ahorita ya lo leí, ya tengo datos bien. En su libro, hay un libro que está aquí, Matok, de Rav Zilberstein, en esta prasha, creo que es en esta prasha, sí, de una persona que estuvo en la Shoah, de niño sufrió muchísimo, le mataron a su papá, le mataron a su mamá, eran religiosos, todo, mal, mal plan, y él sufrió mucho como niño, le pegaron, pero salió de, salió de la Shoah. Salió de la Shoah, ¿a dónde se fue a vivir? A Australia. Se fue a Australia, se olvidó del judaísmo, cero ya, ¿no? Muchos, 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 gente que estuvo en la Shoah, sufrieron tanto, pobrecitos, Mira. que no le, no le quisieron decir ni a sus hijos que son judíos. ¿Para qué? Ya, porque ser, era, ser judío era sufrir. Era mucho sufrimiento. Se fue a Australia. Se casó. Hizo muchísimo dinero. Tuvo tres hijos. Cero religión. Cero. Cero. Ni que eran judíos, nada. Ni escuela judía. Ni vivía en una colonia judía. Cero desfajos. Nada, nada, nada. Cero. Uno de sus hijos, cuando cumplió 13 años, dijo, es tu cumpleaños. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué que no sepa. Dijo, vamos a caminar al centro. Ahí. Lo, lo que quieras, eres tan buen niño. Lo que me pidas te va a comprar. Va caminando. Una juguetería, no, balones, no. Así va pasando, así. Vente, va pasando por una judaica. El día, aquí, quiero entrar aquí. Dijo el papá, no, aquí no. O sea, él tenía repelente. No, aquí no. Papá, tú dijiste que lo que yo quiero, yo quiero entrar acá. Bueno, vamos, vamos a entrar. A ver, ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay? ¿Libros? ¿Qué vas a hacer? Empezó a caminar el niño así por la tienda, así, así. Había una janopía de, de madera, toda esculpida, toda bien ese bonita, así. Pa. Quiero esa <risa> No, pero esa, ¿qué, qué, esa qué, ¿por qué es la jaluquía? Pa, quiero esa jaluquía. No, pa, no. Peleando el niño hasta, hasta que... Bueno, ahora, fue con el, el comprador, con el vendedor. Dijo, oye, ¿me vendes la jaluquía? Dijo, está, toda la tienda está en venta, menos la jaluquía. Es de adorno. Dijo, bueno, es de adorno, te la compro. Dijo, no, no está en venta. Dijo, ¿pero por qué no está en venta? Dijo, está, no la ves una jaluquía muy vieja. Dijo, sí, sí, es que mi hijo la quiere, su cumpleaños. No sé para qué, pero la quiere. Está loco, pero la quiere. Dijo, te voy a decir, no está en venta, ni me insistas, no te la voy a vender. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, ¿qué tiene mal? Dijo, ¿por qué esta Hanukkah la usaron en la Shoah? Y la aprendieron cuatro o seis años con mucho, mucho Mesirut Nefes, con mucha entrega. Y, y tiene para mí un valor yo la compré no sé dónde en un este y para mí tiene un valor muy grande porque cuatro o seis años la utilizaron 100 200 yudim la aprendían y la verdad no, 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 no te la vendo dice que le dijo una cantidad estratosférica te doy 20 mil era muy rico con mi hijo la quiere te doy 20 mil dólares 20 mil le llegó al precio no, no sé si 20 mil, pero dijo una, dice, dice en el, ahí, dice en el, una cantidad, te llegó al precio. 
por eso, o sea, no había pensado que, que podías pagar eso, pagó eso, se la dio la Januquía. ¿Ya? El niño, algo sentía por la Januquía, no sabía qué, pero feliz, la, la limpiaba, la, la prendía, la apagaba, la apagaba. Un día la está limpiando, se le cae y se la rompe. Empieza a llorar y no sé qué. Como la ya. No pasa nada, la canquilla, la, 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 ahorita la pegamos, no es igual, pero la pegamos. La están pegando y que ve que en uno de los brazos adentro había un papelito. Lo saca el papá, lo ve, se pone pálido y empieza a llorar. A llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es el precio? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? Okay. Aquí dice el que hizo esta Hanukkah y dice así, esta Hanukkah la hice yo con todo mi corazón y con toda mi alma y con mucho esfuerzo. Puede ser que la aprenda este año, puede ser que no, puede ser que la aprenda el otro año o puede ser que ya no, seguramente ya no. Pero te pido, por favor, que si esta Hanukkah llegó a tus manos, dos cosas, que prendes en mi nombre, Leilu Nishmat, bueno, en su nombre, y que digas Kadish por mí. ¿Quién afirma? Su papá de esta persona. Oh, no, no, no. ¿Y este caso con Leilu? No dice. No. No. Le llegó en Australia la Hanukkah que hizo su padre. ¿Por qué? Esta Hanukkah la hice con mucho misericordia, con mucho corazón. Y llegó a las manos de su hijo en Australia. Dice que el papá empezó a llorar, a llorar. Se cambió, se cambió de casa, se fue a una zona religiosa y hizo, hizo Tushu. Uno de Alemania hasta Australia. Díganme las posibilidades que hay. No, no hay... No, no hay manera de explicar, pero yo les digo una cosa. Cuando una persona hace las cosas con corazón, es lo que dijo Robert Hohn va a hacer mal. Dijo Robert Hohn va a hacer mal. Dijo Robert Hohn va a hacer mal. Tú haz las cosas con corazón. Tú haz las cosas con entrega. No es fácil, no es fácil. Pero es cuando llegan lejos. ¿Cuál es la acá que más vale? No la que es más cantidad, sino la que es más calidad. Aprendanse eso. Cuando una persona dice, el Orjot Sadikim, that's de acá a escondidas, sin que nadie sepa, vale 100 veces más su acá que delante de la gente. 100 veces más. Les dije el Dintora que alisión a un Rushba. Llegó un jajam, un, una persona rica, le dijo, fue con Rafsterman, le dijo, le voy a hacer un dintor a un juicio a un jajam. Dijo, pero ¿por qué va a hacer juicio? Dice, el jajam, le doné una cantidad muy importante para su yeshiva y no me puso una placa. ¿Cuánto? 100 mil dólares. ¿No te puso una placa? Espérate. No le hagas juicio. No mandó a llamar al jajam. Dijo, a ver, eres tonto. Te está dando 100 mil. ¿Cuánto vale una papón, una placa? ¿Por qué no le pones una placa? Te va a hacer un juicio. ¿Qué te pasa? ¿Eres, o sea, por businessman, ponle una plaquita. Dijo, jajam, que, que le traiga la foto. Aquí está la placa. ¿Cómo? Perdón, 
Él me dijo que no. Disculpe. Fue con el rico. Le dijo, oye, oye, ven para acá. ¿Por qué me dijiste que no? Le dijo, bueno, sí, sí me puse, pero una muy chiquita. ¿Por, por, ah. qué, ¿por qué no me pone una grandota? Dijo, voy a hablar con él. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué piensas que Dios sabe leer nada más en letras grandes? También en letras chiquitas Dios sabe leer. No necesitas unas placas muy grandes. Sí existe, sí existe el concepto de darse de acá adelante a la gente para que la gente aprenda. Porque cuando tú das, el otro se le antoja dar, es verdad. Pero no solamente cuando tú das, el otro... ¿Qué? También cuando el otro, cuando te dicen a escondidas, oye, dame, también da, no, no, no es jana. ¿Es cuánto? Está precioso. Placas para los coches y para las lápidas. Tiene razón y no tiene razón, porque Rashba dice que es muy importante que tu nombre está implacado en algún lugar de Torah, en un lugar un betanés. Claro, los hijos aprenden y mucha gente cuando lee aprende. Ah, dice, si esta persona donó, ¿por qué, ¿por qué no va a donar? Lo que yo estoy diciendo, no solamente cuando hay placa tienes que donar, cuando no hay placa también, también puedes donar. Les conté la, la, la de mi papá, la Ushalom. Quizás dijo, no, Libraja. Justo soñé ayer con él. Él era Gabay de Share Shalom. Estoy hablando de 30 años. No había Sefer Aftarot. Todavía. Costaba 3 mil dólares un Sefer Aftarot. Se acercó con una persona en cortito. Le dijo, oye, este, ¿no quieres donar un Aftarot? No, ahorita estoy muy gastado. Fue con el otro, con Shimon. Le dijo, oye, Shimon, ¿no quieres donar un Sefer Aftarot? No, ahora estoy ahorita. Déjame ver, déjame pensar. Fue con el tercero. ¿Cuánto vale? 3 mil. Dijo, no, a ver. Ni uno de los tres le decidió. El otro Shabbat dijo, mi papá, no, se paró en la teba y dijo, señores, Shari Shalom no tiene ese craftarot, es una vergüenza. ¿Quién quiere donar? ¿Quién levantó la mano? No, no, se enojaron. Oye, Pepe, a mí ya me habías dicho. Pero me dijiste... Claro que la persona tiene que dar delante de la gente, pero también no delante de la gente. La persona tiene que dar. Eso es subir el nivel de la tzedaká, ¿oyeron? El nivel de la tzedaká es no tanto... Sí, la cantidad es muy importante. La cantidad es muy importante. Pero la calidad, ashre, masquile, dal, bienaventurado, aquella persona que hace ayuda a los demás sin hacerlo sentir que le estás dando, que le estás ayudando. Hay mucha gente que está en ese nivel. Yo me he topado con mucha gente de México, no estoy hablando de otros países. Yo acabo de presenciar un caso de un barzaque en México, me vuelve loco. Le hace sentir al que se lo dio, yo vi cómo el que le dijo, está haciendo un favor a mí. ¿Cómo? Pero no, yo, dame el zehut a mí de darlo, dame la braja de que tú lo recibas. Es increíble. Me preguntó Gabriel, pero es que hay gente que te presiona y te dice, oye, este, eh, dame el año pasado, me diste y todo. O me tienes que, o me tienes que dar. Te voy a contar dos, tres historias. Una, 
Usted lo que dice el Zohar Kadosh, lo trae el Hinuj. Dice el Zohar Kadosh que cuando en el Shamaim Dios te quiere, no tía, una persona le quiere mandar a Berajá, viene mi data a Din y dice, hey, oye, no se ha portado tan bien. Los fiscales, hay fiscales allá arriba. No se ha portado tan bien para que le des Berajá. Dice Dios, espera, tiene razón, espera. ¿Qué hace Dios? Le manda a un pobre molestón que no se porta bien con él. Oye, dame, hoy se mete a la oficina, te grita, te dice. Dice el Zohar Kadosh, ¿para qué Dios te manda eso? Se está probando. Si vas y le das dinero, ¿qué dice Dios? Mándele braja a esta persona. Oye, pero es que no se porta bien, no se ha portado tan bien, dice Dios. Tampoco el pobre se portó tan bien y mira cómo lo atendió. Mira que net, mira, él se porta bien con él. Eso es uno. Dos. ¿Sabes por qué hay gente? Hay gente, bueno, no quiero generalizar, pero hay gente que hace esperar al jajam tres horas y ven mañana y ven pasado y sabes qué ahorita te atiendo media hora y después de que todo lo hiciste todo un rollo te das 50 pesos no ya me entendiste también tienes que pensar en su tiempo en esas personas en que vienen con la necesidad en que les cuesta venir regresar en que mucha gente los hace dar muchas vueltas y al final no les da gran cantidad también hay gente que se enoja porque no te enojas, no puedes, dile. Yo tengo un amigo que le dijo, Jam, me dijo, es que el año pasado me dijiste mil. Me dijo, ¿sabes cuánto lo va a dar ahorita? Cero pesos. Pero le voy a explicar por qué. Le contó lo de su negocio. Me duele. Y me, no le quedo a dormir, me quedo diez mil, pero no puedo. Entiéndame, por favor. Y le contó, dice que lloró con él. Dijo, me dijo el jajam, no me contó él. Ojalá y todo el mundo me reciba como este que no me dio un peso. Te voy a contar otra. Esta fue de Rabio el Sarno. Es que hay tranzas, es que... ¿Cuál fue el esped que dio Rabshah del rebe de Sadmer? Cuando falleció Rabio el Sadmer, ¿qué habló Rabshah de él? Era un caos, se sabía la toda de memoria, no hablo de eso. Bueno, no sé. Yo les voy a decir de qué hablo. Él repartía mucho dinero. Y llegó una persona y le dijo, oiga, Ham, que está enfermo, que no sé qué. Hablo del cajón, sacó 100 pesos. No sé, 100 dólares. Usted es el rama de Sedman, que no entiende que la situación, que su esposa está... Ah, no, otro, 100 y otro. Empezó a gritar. Está usted loco, la situación, usted no se apiada, usted es el rebe, no puede ser que usted no entienda. Eh. Ya gritó, y su esposa, y él, y que su hijo. Agarró todo el cajón, le dijo, ah, gracias, Ham se fue. Va saliendo y que va entrando. El shamash del Ham, el que... Esto lo contó Rafshah. Rafael, no le dio acá a esta persona. Dijo, sí, sí, sí. ¿Qué le dijo? Que está enfermo él, ¿verdad? Dijo, sí, sí. Y que su esposa está enferma, ¿verdad? Y que su hijo, sí, sí, sí. Dijo, Jajam, es Shekel. Dijo, ¿cómo sabes? Es mi vecino. Yo lo conozco. Tiene un Ferrari. No, no sé si ah. Ferrari, pero le va muy bien. No, no, no. ¿Está seguro? Seguro. Dijo, Baruch Hashem. ¿Cómo Baruch Hashem? Me rompió el corazón y, y pensé que de verdad estaba muy mal su situación. Oh, Baruch Hashem, que no está mal. Ese fue el esper que contó Rabshak de otra cosa que les quiero decir. Según la alajá, todo yudí que te extiende, que te extiende la mano y sur de la Torah, déjalo con la mano extendida. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque para que una persona te extienda la mano es mucha vergüenza. Y si se la dejas con la mano extendida, más vergüenza. Le puedes dar un peso, pero no le puedes dejar la mano extendida. Dice la mara, ¿qué nos libera? Los tranzas. Como hay gente que es tranza, 
eso te salva el castigo de que hay veces que no tenemos cambio, eso no le damos. Pero nos conviene que de repente haya gente que no es tan real, porque eso nos libera, porque si no sería delicadísimo cuando una persona le extiende la mano y no le das en la cabeza a persona. Pero tú sí la mejor, regresando al tema de dar con calidad. A lo mejor se la sabe. Si uno no trae en ese momento, pero 500 no está fallado. No, 500 sí, ve y ¿por qué no? Dame cambio. Está escrito, dice, está escrito que la persona tiene que tener cambio por si alguien necesita, para que me entiendas. La vida Hasid. No, no, pase de acá. Dice la vida Hasid, carga cambio para hacer jefe, porque muchas veces uno necesita cambio para darle al otro. Escucha, esta. ¿Cómo cuando una persona hace las cosas con Mesirut Neshve, con, con, con ganas? Mesirut Neshve no es sufrir. No, Mesirut Neshve es hacer las cosas como debe ser, aunque te cueste trabajo. Llega una persona para decirle a cada una persona a su oficina, un jajam, dijo, oye, es que necesito que por favor me des este tzedakah para esto. Me da pena, no tengo cheques ahorita, vente mañana, y con mucho gusto te doy. Ahorita se me comiera. Ahí está, ahí, le ahí está la chequera, ya se acabó. No, no te preocupes. Está bien. Al otro día, este llega a su oficina a las nueve. No había una, ¿quién está? El jajam. Sí, te dije mañana. Yo quiero haber dicho. Sí, te dije mañana. No había uno. Estoy abriendo. Entonces le dijo: ¿Sabes qué? Me da pena. Todavía no tengo la chequera, pero no, no te voy a hacer regresar. Acompáñame al banco a chequear y ahí te lo doy. Se bajaron al banco, regresó, ya no había oficina, eran las 30 horas. Que adúa, fue sabido ese mazo. Otro que le habrá dicho, ya, no hay uno, no hay uno, ¿veniste? Esas que ya veniste dos veces. Ven, te acompaño. Acompaña al banco, está aquí abajo, a dos cuadras, y te, me das la chequera. Cuando una persona se la, Dios... No hay pagador más grande que Dios. Y Dios ve, Adam roe la enaim, la roe, la ve los corazones de las personas. Es lo más importante. Se los dije, tú le puedes dar. Para Dios prefiere que le dé 100 pesos con corazón que mil sin sonrisa. Y uno me dijo, pero el, el pobre, ¿qué, qué prefiere? ¿Sí? El, el pobre seguramente prefiere los mil. Pero si le toca a Dios, se lo va a dar por otro lado. Tú no te preocupes. Tú da con corazón, con ganas. Correcto, es correcto. Lo que estás diciendo. Con alegría. El Rambam así dice. El Rambam, el Shohan La persona que da, no se da acá. Dice el Bartenura, dice el Rambam, dice el Shpanaruch, si la persona le da a su esposa con mala cara, por ejemplo, en el Shamaim, que la anotaron, ¿cuánto dio? Aunque haya dado todos los regalos del mundo, que en el Shamaim, ¿cuánto le apuntan? ¿Cuánto dio? Cero pesos. Y al revés, la persona que tiene poco, no tiene mucho. Y lo que da, lo da con corazón. Que hilo natan kol matanot shemaulam. Lo trae el barternura per kalif en la Mishnah Tetvav. Aquella persona, y lo trae Ramón Feinstein también. La persona que tiene, lo que tiene, lo da con corazón. 
para Kosh Baruj Hu, le considera como que dio todos los regalos del mundo. Es la diferencia de dar, dar, dar o dar con corazón. Pero escuchen este mase. Este tiene, no tiene que ver con Sedaka, tiene que ver con Rabel Honon Basterman. Y tiene que ver mucho de cómo una persona tiene que tener ascafá en la vida, aunque tengas dinero. ¿Qué les dije a Rabel Honon Basterman? A lo mejor la situación del Ishiba no estaba tan bien. Y de repente mandaba a este que mandó con el caballo, el otro. Una vez él decidió, dijo, había un rico que le daba cada año, dijo, este, habían pasado, no sé, tres, cuatro meses, y necesitaba ir a, a resurtir con el rico. Dijo, yo no voy, dijo el cobrador, dijo, yo voy, yo personalmente voy a ir. Se llamaba el señor Daines, me acuerdo perfecto, el señor Daines. Y estaba nevando, era época de enero, febrero, lodo. Llegó Rabel Honon en la noche a la casa, todo con nieve, con lodo. No, no voy a entrar por la sala, aquí con el lodo. Se metió por la puerta de atrás y entró a la cocina. Por la cocina, había una entrada por la cocina. ¿Quién estaba en la cocina? Las hijas del señor Baines. Están las bien, las hijas. Y los nazis impresionando a Rabel Hon, ¿no? Imagínate las niñitas. Rabel Hon, corrieron a la sala. Papi, papi, está en la, en la cocina. Rabel... Ah, ¿cómo se habló? No, ¿cómo? Está Rabel Hon, no va a ser mal. No, ¿cómo que Rabel Hon no va a ser ¿Cómo en la cocina? Papi, está Rabel Hon, no? yo lo conozco. Entra a la cocina. Dijo, seguro se equivoca. Ve, Rabel Hon, no? Dijo, ¿qué haces acá? Dijo, no, es que la situación de la ella... Sí, pero, pero ¿por qué estás en la cocina? ¿Por qué no entraste por, por, por la cocina? ¿Por qué entraste por la cocina? ¿Por la cocina? ¿Por qué? Dijo, dijo, ¿qué no ves mis botas? Están llenas de lodo. Voy a manchar eh, tu, tu sala y tu mármol ahí por la entrada. Se pone rojo, rojo el señor Daines. Dijo, mira, te voy a dar. Pero estás destruyendo el ginoc de mis hijas. No, sí, en la educación. No, pero ¿por qué me estás diciendo? Porque vino. No, 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 te voy a dar. Pero tú me estás destruyendo la educación de mis hijas. Pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué? Ya, Jacito, imagínense, de por sí estaba nervioso de que estaba viniendo. Repíteme, ¿por qué entraste por la cocina para no manchar mi mármol? ¿Qué le estás demostrando a mis hijas? ¿Qué es más importante el mármol que un talmid jajam? Te me sales, te me manchas bien las cestas y te meto por la entrada principal, por el mármol. El mármol no le pasa nada. Esa era la gente de Europa. Esa era la gente rica de Europa. Valoraba más el Tamil Jajam que un pedazo de mármol, un pedazo de casa. ¿Este qué? El mármol se limpia, ¿qué pasa nada? Tú te metes por la cocina. Hay gente que da hasta acá pero hay gente que valora a los Tamir Hamim. Yo les digo, así como el Shabbat te trae más verajá, cuando valoras, ¿qué dijimos? No hay que cuidar el Shabbat, hay que honrar el Shabbat, hay que honrar a los Tamir Hamim, hay que honrar a la Torah. Cuando tú me jabed a la Torah, tú honras la Torah, la Torah no toma Torah. Y eso es lo que nos enseña esta perashá, perashá sí, es... Dios dice, para hacer mi casa no quiero gente 
que nada más de así, Nediv Lev, quiero corazones. Yo puedo poner todo, todo mi casa. ¿Qué Dios no puede poner su casa? Necesito pedirte a ti una limosna. Yo quiero, no quiero el dinero. Quiero una cosa. Yo nada más quiero su corazón de ustedes. Les voy a acabar con Chipote, ya lo he contado, la verdad, ya lo he contado, pero como hay muchas maneras de cómo ser inteligente para darse de acá. Todos más son chiquitos. Había una persona en Nueva York que había en el Betagnese dos que no tenían trabajo. Y él era una persona anciana. Llegaba uno y le decía, oye, no seas malo. Tengo mucha mercancía, tengo aquí en, en mi porche. Y la verdad a mí me duele la espalda. ¿Te molestaría que me lo pases a mi jardín, por favor? Porque eh, yo te doy una lana y ayuda. Sí, Jacito, este no tenía trabajo. Iba esta persona el lunes, eh, metía todo el jardín. A los dos días le, le decía al otro, oye, ¿sabes qué? No seas malo. Tengo toda mi mercancía en el jardín, aquí voy a pasar para el porche. Entonces, ¿lo puedes pasar? Y así le daba uno, le daba otro. No basta, no, no faltan este, ideas de cómo hacer, dar sin hacer sentir mal al otro. Escuchen esta. Yo, es verdad, nomás se los voy a tropicalizar un poquito, pero es verdad, también este poco. Habían tres chavos que viajaron de Akshara a Europa. En el Shabbat vamos a volar desde cuenta de Bélgica a Israel. Ya. Se cancela el vuelo. Ya es Shabbat. Uno es muy religioso, otro medio y otro no era nada religioso. Dijo, ¿ahora qué hacemos? Dijo, pues ya, no hay tiempo. Dijo, no, si hay tiempo, vamos. Se regresaron a Amberes. Ay, yo estuve en Amberes, 49 La gente ya vestida para Shabbat y ellos en jeans, en ropa. ¿Qué hacemos? No, hay, no, no tenemos ni dormir, ni comida. ¿Qué, qué hacemos? Paran a uno, no lo pela, paran a otro. Dijo, oye, es que mira, se nos fue el vuelo para el Shabbat. Dijo, tócale a esa puerta, ese le gusta, ese jajam siempre le gusta este, recibir. Bueno, ya, ya faltan 10 minutos para mi jajam. Sí, le toca la puerta. Así quedito. Abre un señor, un señorón vestido ya peinadito para Shabbat, bien ajajo. ¿Qué les puedo ayudar? No, mira, somos de México. Es que Shabbat, nos sí, íbamos a cancelar hoy Shabbat y no sabemos cuántos son. Tres. Javier, déjame preguntarle a mi esposo. Cierra la puerta. Cinco minutos, regresa y estos que... Con mucho gusto hay lugar y cama y comida bien. 300 dólares por persona. Hijo de la madre. El no religioso dice los religiosos, ya saben, ¿no? Hijos, ¿no? Oye, oportunistas. No, no se van. El otro dijo, mira, yo cuido Shabbat, pero 300 dólares, ni más, ni modo. Pues es culpa de los religiosos, yo por eso ahora no voy a cuidar Shabbat. El religioso dijo, ¿qué, qué vamos a hacer? Dijo. Era el más así. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pagar 300, pero vamos a disfrutar. Vamos a comer bien, a dormir bien, se ve buena la casa. Órale, los convenció. Dijo, órale, aceptamos. ¿Va? Órale. Se vaciaron el champú, pero no saben cómo. Lo que no se vaciaron todo el mes, se lo. Nada, oh, el jabón, todo. Oh. Y la señora, así, una reina, la señora, así. ¿Quieres comer? Sí, a ver, sírveme más, ¿no? 300 dólares, no lo habían pagado en toda la jara. A ver, sírveme más pollo, más sopa, más esto. Y así, unos príncipes del oeste, así. 
Seudá al otro día también, antes de irse al Cris, a ver, dame un pastel, dame esto. Whiskito, pidieron, Blue Label, todos se vieron. Y estos cantaban, y estos estaban aquí, están contentos, y estamos felices. Estos decían 300, ya nos echamos 500. Seudá Shalishit, también Seudá Shalishit, Revit, Abdalá, oiga, no nos puede dar para, ya nos vamos, pero Seudá Revit para el camino, como les hizo su pan con queso, todo ya. Está, los tres estaban felices, dijo, la verdad nos costó, pero le costó más a él. A ver, dame la lana, 300, 300, 300, se las mete. Oiga, Rabino, la verdad, muchas gracias. Aquí está el dinero. Lo agarra. Dice, no, no, no. no. ¿Qué? ¿Nos va a cobrar más? ¿500? Usted no dijo que si nos gustábamos más el champú, nos iba a cobrar más. Y si comíamos más, está bien. No te va a cobrar. ¿Qué? ¿Tú crees que yo te voy a cobrar? Cuando los vi aquí pidiendo este Shabbat con la vergüenza ¿tú crees que te va a cobrar? no, 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 se pusieron blanco ¿entonces por qué nos dijo 300? cuando yo cerré la puerta mi esposa, de eso vivimos tú, ella y yo, de tener invitados en Shabbat y más gente como ustedes y más necesitados y más chavos entonces, pero entonces que me metí dije, ¿cómo le puedo hacer para que estén en Shabbat y no les dé pena? dije, ya sé les voy a decir que les voy a cobrar para que no les dio pena. No les dio pena, ¿no? Chaguato. No. Hay gente, pasó este más, no con México, pero pasó este más. Hay gente que no nada más da. Hace sentir, yo creo, hacen sentir al otro que te está haciendo un favor a ti. Como debe ser. Esos son los mismos más grandes que podemos hacer. ¿no?